0: gran Osvaldo Sánchez está con nosotros, con ustedes, uno de los mejores porteros de la historia, un tipo sensacional, con una familia súper unida, una sonrisa que refleja pues esto que siempre le veo yo, Osvaldo, que está en paz consigo mismo, que está realizado,
1: que está contento, que está en el centro. ¿Cómo estás, mi querido Osvaldo? Qué gusto saludarte. Javier, ¿cómo estás? La verdad muy feliz y contento de verte después de tanto tiempo. Te sigo la guaya, nunca te la pierdo y feliz de estar en tu programa y agradecido contigo por haberme inmiscuido en este rollo de la, de la televisión. La verdad me siento muy contento. Te mando un abrazote.
0: Igualmente Osvaldo y mejoras y mejoras. ¿Cómo estás? ¿Ya como pez en el agua o te has querido salir para irte a
1: la banca o a las... <risa> <risa> presidente de un club? No, fíjate que me siento muy contento, me siento muy tranquilo. La verdad que sí he tenido algunos acercamientos con, con algunos directivos, pero me siento feliz, me siento pleno. La verdad que estoy aprendiendo mucho, me parece que la televisión es un escaparate sensacional en el sentido de que nunca terminas de aprender y estoy estoy contento esa etapa de vida, yo de alguna forma quiero compensarle a mi familia lo que no le pude dar por tanto tiempo de ser profesional dentro de las canchas. y ahora estoy muy relajado porque puedo tener mis tiempos para estar con ellos. Oye, ¿ya cuántos años de matrimonio y qué edad tienen tus hijos? Híjole, de matrimonio ya 20, 21 años, casi 22, mis hijas, las mayores, tienen 20 Michelle y Kiara, Osvaldo tiene 17, el, el vengador, el, el junior. Y tengo otra pequeña de, de 16, Dana Sofía. La verdad que me siento contento. Cuatro hijos hechos con mucho amor, con mucho cariño, pero sobre todo que están siendo chavos padres, chavos buenos, chavos con ganas de aprender. Y eso me llena de mucho orgullo.
0: No dudes en la fecha de la boda y los años, porque <risa> 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 esos datos los tienes que tener aquí, ¿eh, mi querido Osvaldo. Más que, más que las eh, paradas y que los goles que te metieron debes de tener eso en la cabeza, ¿no?
1: <risa> no, está clarito. Me casé en el 98, no, no te preocupes. Nada más me, la pregunta me sorprendió un poquito, pero tiene razón, hay que estar más a las vivas en eso porque si no la patrona, saca el sable.
0: <risa> <risa> y en el confinamiento, ¿qué estás aprendiendo? Porque es una convivencia intensa, extrema con cada miembro de la familia. ¿Y cómo ayudas? ¿Y cómo esperas que... Que salgamos de esto, mejores, peores, iguales. ¿Qué esperanza tienes de que esto nos ayude a transformar un poco la visión consumista y de corto plazo y de simplemente estar viendo el capital en lugar
1: de valorar el tiempo que tenemos, ¿no? Que al final es lo más valioso de la vida. ¿Cómo la estás pasando? Bien, la, me estoy reencontrando con mi familia, mis hijas ya por edad están estudiando en otra ciudad, entonces desde que empezó esta cuarentena, sesentena o septentena o como se le diga, la verdad que hemos estado conviviendo mucho, que yo que es una gran enseñanza para poder ser resilientes ante una situación muy complicada y una situación que no se va a terminar pronto. Eh, la verdad me siento feliz, es obvio que de repente llega la desesperación, que de repente... Imagínate estar en casa, siete integrantes, porque la chica de servicio también está aquí enclaustrada con nosotros y de repente tener a, a cuatro mujeres en ese sentido es complicado, temas hormonales, temas de estados de ánimo, pero la verdad es que estamos bien, creo que nos hemos aprendido a respetar, yo he estado haciendo muchísimo ejercicio, la verdad, creo que estoy más en forma que cuando jugaba, ya les voy a dar a a Ragor y o a Mauri Vergara, a ver si me dan chance, porque creo que estoy en forma otra vez. ¿Y,
0: ¿Tienen novios las niñas y novia tu hijo? ¿Cómo le están haciendo? ¿Están
1: separados? Ya me tocaste un tema que no quería tocar, nos vemos eh, con permiso. <risa> no, la verdad que ahorita gracias a Dios todos están bien, están enfocados en sus estudios. Afortunadamente esta contingencia nos tomó sin tener una relación, una relación mis hijos eh, con alguna pareja, y eso está más tranquilo porque no tienen esa inquietud. ¿Sabes? Mi familia es, la, la verdad, que bastante resiliente, son muy conscientes, por eso te digo que me tocó bueno, me tocaron buenos chavos, gracias a mi esposa, porque yo soy el que estoy un poco más desesperado, de repente queriendo salir a hacer los pendientes. Ellos no, ellos están más, más, más metidos en sus temas escolares y, y muy tranquilos y muy contentos. Afortunadamente tienen una casa en donde pueden divertirse de una u otra forma y eso también ayuda. Ahora valoras eso, ¿no? El haber invertido en una buena casa que tuviera espacios importantes para su esparcimiento, porque la verdad que le hemos sacado jugo al último metro de toda esta casa que es su casa.
0: Gracias. ¿Estás en Guadalajara?
1: En Torreón. fíjate que me quedé en Torreón. Ajá. Ok. Lo que dice la, la tradición, o ¿no? el que toma agua de la laguna se queda en la laguna. ¿Sabes qué pasa? Que tengo ya casi 13 años viviendo acá. Ajá. Mis hijas llegaron muy pequeñas, tenían 6 años. Iban a cumplir 7 cuando llegaron. La pequeña tenía 1. Entonces realmente su entorno está realizado acá en la Comarca lagunera era una tierra que, que es cálida, que la gente es abierta, entonces todos los amigos de mis hijos están acá, ¿sabes? Realmente por eso estamos tranquilos. Cuando me retiré, tenía todavía previo a eso la oportunidad de salir de esta ciudad a seguir jugando y una plática que tuve con mi familia se me quedó muy clavada y fue cuando dije, no, se acabó lo que se vendía, ¿no? Ellos me dijeron, papá, nosotros ya no nos queremos mover de acá, entonces deseché esa oferta que tenía para seguir jugando porque para mí, a esa edad, ya tenía yo 41 años, pues era más importante estar con la familia, como te dije en la introducción, el poder regresar el tiempo que no puedes dárselo cuando estás en activo, porque mi carrera fue muy padre, de repente, desde sub-20, selección nacional, sub-23, mayor, entonces tus vacaciones era estar prácticamente concentrado en el centro de capacitación, entonces ahora que estoy con ellos, estoy de alguna forma retomando esa parte que, que quedó en el olvido para mis hijos, ¿no? Oye, Osvaldo, y
0: seguramente hay una parte positiva en todo, desde luego no es tan importante, pero yo tengo hijos de 22 y de 20 y estoy feliz, nada más que te lo tengo que decir bajito, porque. A ver. Eh, gracias a la pandemia. Es Déjame así, acerco. Estos canijos ya no van al antro y entonces se <risa> no, duermo
1: bien. Sí, la verdad que sí, es una tranquilidad, ¿no? De alguna forma en que los chavos estén en casa, me queda claro que para ellos es. es más difícil, ¿no? Porque están en su pleno desarrollo, sus amigos están fuera, nosotros como quiere ya estamos realizados, tú tienes tu pareja, tienes tus hijos menores. Eh, en ese sentido, ellos que, que tienen que salir a divertirse, a, a buscarse el camino en la vida, pues ha sido complicado, pero te repito, en lo personal, muy contento porque mis hijos han sido muy coherentes ante esta situación. ¿Y qué nos puede dejar, este, Javier? Pues yo creo que el hecho de de no ser tan materialista. Esa es mi conclusión, ¿no? El disfrutar más de las cosas importantes de la vida, que a veces no son eh, unos tenis de marca o unas vacaciones espectaculares por la mejor parte del mundo, sino simplemente estar con la gente que te quiere y que quieres y de alguna forma ver un mundo diferente. ver todos los acontecimientos que hay alrededor del mundo en torno a la pandemia y más allá del virus del COVID, que es muy complicado y peligroso, pues el virus del miedo, el virus de la economía. ¿No? el virus de la inseguridad que está empezando a propiciar toda esta situación. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, cuando vamos un poquito atrás en el tiempo, en estas entrevistas tratamos de explicarle a la gente eh, quién es el ser humano y cómo llegó a tener mucha trascendencia, porque de pronto se cree que es, ¡pum!, ya, el éxito, los mundiales y ser comentarista, pero detrás hay normalmente en la gente que trasciende disciplina, esfuerzo, paciencia y, desde luego, también dones, ¿no? Dones que da la naturaleza, porque supongo que fuiste uno de esos jugadores de fútbol que llamaba la atención desde, desde muy chiquito, siempre en la portería,
1: ¿verdad? ¿Me recordabas? Siete, que no. Mi tema es complicado, es raro, es atípico, sin duda. Yo jugaba en mi barrio y en Guadalajara con mis amigos en cualquier posición Ajá. y resulta que era destacado en cualquier posición, ¿sabes? Después me di cuenta que los de mi barrio eran malísimos, porque cuando llegué a un nivel más avanzado, pues mis condiciones para jugar en el campo tal vez no me hayan alcanzado, ¿no? Ahí la diferencia es de ser profesional y no. El, el, lo mío realmente de la portería fue una casualidad hermosa, ¿no? Un amigo de la, de la secundaria me invita a probarme un equipo. Ese día el arquero no va. Me pongo de portero como ahora así que a, a cuál te parece, agarra esta credencial. Y así es como empieza mi peregrinada en la portería. Ahora, te digo algo, mi abuelo había sido portero en paz descanse. Entonces, a mí me gustaba la portería y me ponía y, y sin tener la noción técnica, pues yo trataba de parar pelotas. Ese día recuerdo que nos metieron cinco o seis goles porque cada fin de semana era lo mismo. Pero paré unas 12, 13 buenas bolas. Entonces me dijo el no, entrenador, ¿sabes qué? Pues te veo condiciones, estás alto. ¿Te gustaría probarte acá? Sí. Y así fue como realmente empecé en la portería. Empecé entrenando dos veces a la semana en este equipo que era de alguna forma amateur o semi-amateur. Estaba en ese Inter, pero tenía la, la dualidad y, y la cosa interesante de que jugaba con los mejores equipos de la liga en Guadalajara. Jugabas contra fuerzas básicas de Chivas, de Atlas, de Tecos. Entonces eso te daba la oportunidad pues, de que alguien te pudiera observar. Y uno de esos días, eh, juego contra Atlas, eh, categoría piloto. Mi padre había jugado también en, 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 la, en las Fuerzas Básicas de Chivas. Se había tenido de compañero al Güero Real, lo recordarás, ¿no? ¿Sí? Al Güero Real, creo que esté trabajando en Toluca. Y ahí es cuando mi padre le pide una oportunidad. Oye, vengo con mi hijo, ¿te acuerdas de mí? Bla bla bla. Mi, mi padre era un tipo muy extrovertido. Y tal vez el Güero ni se acordaba de mi papá, porque son, son las clásicas pláticas eh, entre exfutbolistas, ¿no? Y de repente, no, pues que sí, que este, esta referencia... ¿Y con quién viene? No, mi hijo es el portero. Me dice, ah, qué casualidad, mira, estamos necesitando porteros. ¿Quieres que venga a probarse mañana? Ese día recuerdo que Altas nos metió ocho, ocho goles y mi padre estaba eh, parado en el alambrado con una sonrisa de, de, de oreja a oreja. Y yo, papá, pues, ¿qué te estás burlando de lo que de la goliza que me pegaron? o que no, hijo, lo que pasa es que te acabo de conseguir una prueba. Y ahí es cuando empieza realmente la, la vocación de Osvaldo hacia la portería, ¿no? Porque era... Ir a probarte, entrenar todos los días con el especialista en porteros. Entonces, así es como empieza mi, mi caminar por esta hermosa profesión de ser portero, mi estimado Javier.
0: Vámonos un poquito más atrás en el tiempo. Y fíjate, yo soy mayor que tú. ¿Cuántos años tienes, Osvaldo? ¿Qué? Cuatro, 46. Bueno, yo, yo soy cuatro años más grande que tú, aunque a mí me pasaron por la terracería en algunos momentos. Este, pero mira, los, la edad de los hijos más o menos son parecidas. Y a partir de que yo estoy. Eh, como tú y como millones, gracias a Dios con la posibilidad de estar encerrados, porque mucha gente tiene que ir al día a día, salir a la calle y le preguntas y te dicen, yo tengo que comer y si me llega el virus, pues ya me llegará, pero por lo pronto las tripas crujen, ¿no? Y tenemos esa bendición. Pero seguramente en estas noches has pensado qué afortunados fuimos, porque imagínate ellos ahora encerrados en su casa. Tú y yo vivimos momentos increíbles en la calle, donde podías irte toda la tarde a jugar y regresar en la noche, y había seguridad, porque ahorita estamos con lo de la pandemia, pero los índices de homicidios son brutales en toda la República Mexicana, se nos está olvidando eso. Yo creo que somos muy afortunados de llegar a esta edad, Habiendo tenido esa infancia, tú jugabas en la calle, tus hermanos jugaban en la calle, ¿cuántos eran de familia y cómo fue tu infancia?
1: Sí, sin duda mi infancia fue muy feliz este Javier y mi hermano también jugaba mucho, tengo soy el mayor de, de cinco hermanos tres sandwich, eh, que tres, tres mujeres que están de sándwich ahí como el jamón, en medio de los, de los panes, uh -huh. y, y la verdad que jugábamos en la calle y éramos muy felices, te repito, nosotros vivimos en una colonia muy popular en Guadalajara, si alguien nos escucha de por allá, ya en la, la calle 80 de José de Domínguez, la verdad que fuimos muy felices y muy contentos, teníamos muchos sueños, muchas ilusiones que después se, se convirtieron en realidades, pero lo, lo real y lo, lo cierto es que vivimos una infancia muy padre, ¿no? Como bien lo dices, Creo que fuimos unos afortunados porque podíamos salir a jugar al fútbol, a las canicas, a, al trompo, al valero, a todos los juegos regionales, no porque de repente en México hay, hay juegos por todos lados y por cada región. Y la verdad que recuerdo una, una niñez muy, muy bonita, Javier, muy bonita y rodeada de amor de mis padres, rodeada de, de muchos amigos. Y te, y te voy a decir algo, muchos amigos que, que en su momento, después desviaron el camino, se fueron hacia las drogas, se fueron hacia la delincuencia, y yo sigo conservando todavía a, a muchos de esos amigos que después se reformaron, que después fueron gente de bien, que fueron profesionistas y que de alguna forma la vida se, la vida les ha dado una buena pasada. Entonces tengo, la verdad, grandes recuerdos de mi origen. Tenían
0: lo necesario, no tenían lujos. ¿Qué, eh. ¿A qué se dedicaba tu, tu padre en paz descanse?
1: Sí, teníamos lo necesario para vivir bien, clase media normal, escuela pública, eso sí. No teníamos escuela privada, pero no nos faltaba el plato a la boca. Mi madre... Fue enfermera del Seguro Social toda su vida, fíjate, y en base a esfuerzo y a mucha determinación y sobre todo sacrificio, después logró ser directora de una clínica del Seguro Social. Ella trabajó siempre en el IMSS, ahora es jubilada. Mi padre solo había terminado la, la, la secundaria y había sido técnico, técnico electricista y trabajó en la Comisión Federal de Electricidad también por muchos años. Después que yo empiezo con el tema del fútbol, eh, lo invito a que venga a ayudarme a mí con, con mis pininos en los negocios y sobre todo siendo pues mi asesor. Siempre estuvo al lado mío porque tenía mucha experiencia, porque era un tipo, te repito, muy extrovertido, pero sobre todo tenía mucho amor hacia, su, hacia sus hijos y en ese sentido, pues, ¿quién mejor que él para de alguna forma llevar... Los hilos de una carrera que después fue muy padre, gracias a Dios, ¿no? En lo en lo personal con el tema del fútbol. Ya me imagino la
0: fortaleza de tu mamá. ¿Vive tu mamá todavía,
1: Osvaldo? Hey, mi madre vive y está hermosa. Ahorita la tengo pobre. ahí te, sí la tengo encerradita en Guadalajara. He ido un par de veces a visitarla. Ella, por edad, tiene, bueno, no es tan grande. Tiene, tiene 66 años más que yo. La verdad que está muy bien conservada, pero es, es una persona muy consciente, fíjate, muy tranquila. Vive ahí en la casa, gracias a Dios. Mis hermanos van a visitarla frecuentemente, que están en Guadalajara, tres de ellos, porque una de, de mis hermanas, como te dije, ahora vive en Puerto Vallarta y está tranquila, está feliz, pero sí con muchas precauciones allá en Guadalajara.
0: O sea, tu mamá te tuvo a los 20 años.
1: Es correcto, a los 20 años. En, en aquellos tiempos ya sabías que o te casabas muy joven o te, o te salías del recreo antes por la torta porque estaba buena, ¿no? <risa>
0: Por joven, 46 contra 66 yo tengo a mi madre también de 82 y como la tuya está ahí encerrada, la ayuda una señora que entra y sale, pero lleva 70 días con eh, el aislamiento, leyendo, ya sabes, viendo series, pero mira qué bendición que de pronto puedas tener en qué entretenerte, porque en otros tiempos será pues, completamente distinto, en fin, tenemos que aprender mucho de esto entonces tu infancia fue feliz y ya me imagino, una mamá tan metida en el tema de arriesgar la vida incluso, ¿no? Son, son vocaciones totalmente de servicio. Ahora imagínate lo que estamos viviendo. Y aparte tener que lidiar con cinco chamacos, pero evitar que se fueran por caminos retorcidos. Claro,
1: claro, claro. La labor de mi, de mi madre de mi padre fue... Complicadísima, y porque, como bien dices, tenías, tenían que guiarnos, sobre todo ellos tenían que trabajar fuera. Mi padre trabajó muchos años en la comisión, en, en una termoeléctrica que sigue estando por ahí, por el Estado de México, muy cerca de Texcoco. Entonces, mi padre era, se iba de repente 15 días, venía 2, se iba otros 15, venía 2, así estaba, ¿no? Y mi madre, pues siempre al pendiente, fíjate, mi madre tuvo turnos nocturnos por muchos años de su vida, entonces realmente nos quedábamos solos, no, teníamos la ventaja de que en esa época mi abuela paterna junto con mis tías vivían al otro lado de mi casa, ahí en mi barrio, ¿sabes? Entonces, de alguna forma ellos los pues, fingieron como, como nuestros familiares más directos de alguna forma, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, cómo una cosa te lleva a otra. Yo siendo el hermano mayor, eh, Javier, creo que asumí eh, dones de, pues de repente de liderazgo desde muy chavo, ¿sabes? ¿Quién iba a pensar que después eso me iba a servir hasta para mi vida profesional? no Porque de alguna forma comandaba yo el pelotón de mis hermanas y, y, y de mi hermano, para organizarnos en las tareas de la casa, porque en esa época, obvio, no teníamos gente de servicio, entonces nosotros nos administrábamos para que uno lavara los trastes, para que otro trapeara, para que otro barriera, para que otro sacudiera. Entonces, todo esto y aparte de estar en ese entorno de mi barrio, pues nos sirvió para darnos cuenta cuál era el camino que queríamos tomar, ¿sabes? Y entonces. Gracias a Dios pudimos hacerlo de buena forma entre todos porque fue un trabajo en equipo y al menos todos mis hermanos fueron gente de bien. Algunos se recibieron de, de, de sus carreras, otros siguen ejerciendo sin recibirse, pero al menos gente de bien y eso al final de cuentas es importante porque sí crecimos en un entorno en donde podías desviarte sin ningún problema. ¿no?
0: ¿Tus vacaciones, sus
1: vacaciones, Osvaldo? ¿A dónde eran? ¿Con qué frecuencia? Fíjate que fui muy feliz porque casi mis vacaciones... De esa época eran siempre a Puerto Vallarta, yo amo Puerto Vallarta, después, ahora Dios me da la fortuna de tener una propiedad por allá, porque era uno de mis sueños, ¿sabes? Y yo soy de la idea de que si de niño no tienes sueños, realmente no logras cristalizar muchas cosas, entonces es mi puerto y mi destino favorito. Si me preguntas eh, cuál es tu lugar favorito del mundo, yo te diría Puerto Vallarta, ¿no? porque me encanta todo ese rollo, porque me llena de nostalgia que iba muy frecuentemente a ese puerto en donde a veces había para comer en un buen restaurante y a veces teníamos que ir a los tacos de la esquina, pero éramos muy felices, ¿no? Me iba con mis tías, me iba con mi abuelo, me iba con mis padres. Entonces, fíjate, Javier, que fui un tipo muy afortunado. Al ser el hijo mayor del matrimonio de mis padres, como consecuencia también fui el nieto mayor de, de esa familia paterna. Entonces era un, un tipo que desde chavito mis tíos o mis tías, hijo, vente, te llevamos a Puerto Vallarta. Cuando íbamos, cuando estaba de vacaciones en la escuela o de repente a veces hasta un día faltaba a la escuela, un lunes porque nos íbamos viernes, sábado, domingo y regresábamos el lunes porque pues de Guadalajara a Vallarta la verdad está muy cerca en carro. Entonces tengo grandes recuerdos de la playa, de mis tíos, de mis tías, de mis abuelos, la verdad te repito, fui un niño muy muy feliz y sobre todo, insisto, creciendo en un entorno en el que era muy peligroso y probable que te pudieras desviar. Entonces, la verdad es que me siento muy contento de la familia que Dios me dio porque me sirvió para formarme y sobre todo para cristalizar eh, cimientos o para poner cimientos y después ser un agente de bien, ¿no? ¿Y qué tan buen estudiante eras?
0: Flojonón? Sí, o...
1: Fíjate, te voy a decir la verdad. Era, tenía que ser machetero, pero tuve una experiencia en donde me dio mucha pena en la secundaria me quedó una materia, reprobé una materia, fue la única materia en mi vida que reprobé. Entonces, no pude entrar a la preparatoria en ese ciclo por flojo, en una materia de matemáticas, pero fue por descuido y por flojo, esa es la verdad. Me dio tanta pena decirle a mis padres que sabían que con mucho esfuerzo nos mandaban a la escuela, que había reprobado, que dije, no, no esto no es lo mío. Aparte, no era, no era el gran estudiante, pero no era tonto, simplemente a veces estaba en esa etapa como de flojera, sabes que a muchos chavos les sucede de repente, ¿no? Eh, me propuse que no, no no iba a volver a reprobar una materia y gracias a Dios no reprobé. Al contrario, un día gané en la, en la prepa hasta un concurso de conocimientos. Entonces, me queda claro que tonto no era, ¿no? No era la eminencia, pero no era, no, era, no era el peor. Entonces, así fue más o menos mi desarrollo escolar. Después, me toca terminar la preparatoria. Hablo con mis padres y les digo, a ver, me están invitando ya a, a, a Atlas Estoy con la posibilidad de ir a una sub-20 de México no podía poder con las dos cosas porque en aquella época no había escuelas en línea como ahora, no era, era más difícil de alguna forma eh, el seguir estudiando y poder jugar fútbol. Entonces yo al hablar con mis padres me dicen, oiga, pues nosotros te seguiremos apoyando con lo que necesites, métete de lleno al fútbol y si ese es tu sueño, dale. Entonces tuve padres en donde me apoyaron, porque de repente cuántas historias hay de amigos tuyos y amigos míos que jugaban bastante bien al fútbol, pero resulta que cuando fueron con el padre a platicar no, 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 aquí necesitamos abogados, o la empresa es de arquitectura y tienes que estudiar arquitectura. Entonces, la verdad es que fui afortunado en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto la
0: religión acompañó esos momentos de primaria y secundaria como para que también no cortaras por un camino falso, no tomaras un callejón que otros tomaron? ¿qué tanto te infundieron
1: la religión? Fíjate que mucho y estoy muy contento por eso. Soy católico uh, 100%. Éramos de, de misa cada fin de semana, cada domingo. Eh, y eso se lo debo a, a mi madre, sin duda, y a, y a mis dos abuelas, ¿no? Ya, desca, ya descansan allá con Dios, pero la verdad que ellas nos, nos exigían de alguna forma tenerle temor a Dios. Entonces, es importante en estos tiempos que la gente de verdad tenga ese temor, ¿sabes? Porque... Al tener, al tener esa, ese miedo a hacer cosas, de repente te vas por el camino bueno, ¿no? Ahora en estos tiempos de tanta violencia, de tantas redes sociales, que no digo que sean malas, pero muchas veces mal enfocadas, si no tienes una creencia fija, pues es complicado y te puedes desviar. Entonces, de que influyó en mi vida, influyó, pero muchísimo, y para bien creo yo en ese sentido.
0: Y en los grupos de amigos, en el salón, eras de los que bromeaba, de los que albureaba, de los que buleaba... <risa> las promedias promedio, porque tienes ahí como una parte de la personalidad donde te sale el diablillo a
1: veces, ¿o no? <risa> no, sí tengo mi personalidad. Fíjate que era un tipo muy tranquilo. Era un tipo introvertido hasta cierto punto. No me, no me gustaban los problemas, nunca me han gustado. No me metía mucho con todos. Tenía siempre dos, tres amigos. Éramos de la palomilla que nos reíamos de todo, pero que teníamos temor de hacer cosas que nos pudieran llevar a una consecuencia grave, ¿sabes? Entonces le íbamos llevando bien. Eso sí, cuando había que meterle a los, a los catorrazos o a los madrazos, perdón por mi francés, pues le metíamos, porque la me peleaba varias veces, porque de repente pues, tienes que defenderte, ¿sabes? No tenía temor de repente enfrentarme con la gente, pero no buscaba eso, ¿no? Yo te platico una de de repente estaba yo un día en la escuela y en la secundaria llevaba un chavo y me dice, oye, que, eh, que, si, que hay, un, hay un tipo al que le caes gordo si te quieres pelear con él. Y yo... Yo ni lo conozco, ¿cómo voy a pelear con él? Entonces, con la burla de todos los amigos alrededor, ah, le tienes miedo, no seas acatón que no sé qué, pues terminé, terminé peleándome con un tipo que ni conocía, ¿sabes? Ajá. Pero entonces era, era como de repente sacar tu parte fuerte para, para que te respetara, ¿no? Así era la, la vivencia en aquellos tiempos en, en Guadalajara, en el entorno en donde yo me desarrollaba.
0: Bueno, llega esta oportunidad con el Atlas. Eh, el perfil del portero personalmente, ya lo sabemos todos, pero vale la pena que de alguien que tuvo... Alto,
1: alto fuerte y guapo, ¿no? <risa> no
0: pero a nivel de, de, a nivel de personalidad, o sea, primero primero hay que tener valor, pienso yo, porque hay que, hay que son movimientos a la hora de calentar, son los más extremos los que te pueden lesionar, y en el propio juego, eh, un mano a mano con el delantero puede terminar en un rodillazo a tu pómulo si recuestas, o cuando la pelota queda dividida, o sea... No hay tiempo de tener miedo en lo absoluto
1: en la posición de arquero. ¿Esto es así? Es así. Lo describes de manera perfecta. El portero es diferente. ¿Y sabes qué es lo padre de la portería, Javier? Que es en la posición en el terreno de juego en donde más vas a mejorar si te esfuerzas. Y te explico por qué. El que juega de central, de medio, de delantero o extremo, lo que me diga, la posición que quieras exceptuando la portería, pues ya tiene una técnica natural. Y por más que la trabajes, sí la vas a perfeccionar y sí la vas a mejorar más no la vas a perfeccionar, ¿sabes? Es muy complicado y en la portería como tienes la dualidad de que metes las manos, con las manos tienes más control y así mejoras muchísimo. Yo te, te platico, de verdad, en la portería mejoré. Si me hubieras conocido cuando llegué al Atlas, te burlaban de mí, me decían el Tablas, era el último que elegían en los, en los juegos de espacios reducidos en donde los capitanes de repente se ponían alrededor, sacaban las casacas rojas, amarillas y naranjas y elegían a todos e invariablemente siempre era yo el último. Entonces, la verdad que sí tienes que tener una cepa y una naturaleza diferente, pero sobre todo, más allá de esas condiciones, tienes que tener las ganas de esforzarte de manera extraordinaria, ¿sabes? Yo siempre he dicho que un esfuerzo extraordinario, como consecuencia, te va a llevar a un resultado extraordinario. Entonces, el portero nace así, el portero se va formando así, estás siempre solo, estás en la antesala de un gol que puede ser definitivo para algo. Entonces, siempre al estar en esa desventaja, tu personalidad y tu carácter te terminan sacando a flote, yo soy de la idea de que para ser un buen portero no solamente tienes que tener condiciones naturales, no solamente tienes que tener ganas de trabajar, tienes que tener un poder mental muy muy grande Javier, y el que no tenga las tres condiciones es muy complicado o yo hasta te la pongo fácil, el que no tenga el poder mental para controlar situaciones apremiantes, por más que tenga otras condiciones en la portería no va a poder, ¿eh? ahí mm. se necesita personalidad, gallardía, coraje es una cepa diferente. Por eso dicen que el portero eh, es normalmente el loco del equipo, ¿no? Y tienen razón.
0: Toleranza a la frustración, porque ya sé que muchas veces salvaste a tu equipo, pero de pronto cuando ves un partido extraordinario de todos tus compañeros frente a un rival importantísimo y el error tuyo determina el resultado, te vas a casa
1: sintiéndote el más insignificante del planeta. Sin duda, sin duda. Lo describes de manera perfecta. ¿Sabes que está comprobado científicamente que un una acción negativa en el ser humano tiene cinco veces más fuerza que una positiva. Entonces, el error te lleva a, a pasar días en que no quieres asomarte a la calle, ¿sabes? Y esa es la verdad. Si te equivocas con tus amigos del barrio, te hacen la burla y eres el, el pendejo de la semana. Perdón tal vez por mi francés, pero hablando entre francés y alemán en estos tiempos de contingencia. Y imagínate equivocarte... Eh, eh, para que todo el, el, el medio de la comunicación te, se la pase criticando un, en un partido de primera división, pues es complicado de verdad. ¿eh? Por eso te, hablo, te, te digo que es una es una perfección, es una profesión no perfecta, pero muy que tiene que ser muy perfectible. No sé si no sé si me explico. No tienes que estar siempre atento para tratar de equivocarte lo menos posible, porque equivocarte atrás siempre te va a ocasionar cosas importantes. Por eso te decía yo. Que para poder tener ese temple de no equivocarte tanto a veces no depende precisamente de tus condiciones, depende de tu mentalidad. Si yo te contara un secreto de la portería, lo primero que se me viene a la mente es decirte que los partidos más padres o más importantes que tuve en mi carrera, en donde jugué mejor, fue cuando mi fuerza mental estaba canalizado de manera perfecta hacia lo positivo, ¿sabes? Uh -huh. Y si de repente en donde me equivoqué, también de repente, Ay, no, ahí, ahí viene Villiga ahí viene Calucha, no, no, no que no tire, va a meter gol, pues te terminaba metiendo gol, ¿sabes? Porque el, el pensamiento que tú mandas a, a, a todo tu cuerpo es negativo. Entonces, eh, está padre ese rollo, ¿eh? Hay que tener imágenes positivas en la portería para de repente hacer atajadas impensadas.
0: Fíjate que en tu caso en particular, eh, de que te incorporas al Atlas... Y debutas, no pasa nada, o sea, pasa, pasa muy poco tiempo.
1: Sí, muy poco tiempo. A mí me costó mucho trabajo llegar al primer equipo, te repito, eh, pasaba por burlas, como te decía, el ser el último en elegir en apodos de manera despectiva en mi desarrollo. Pero hubo un, hubo un torneo y hubo un momento que cambió mi vida totalmente. Yo estando en tercera división de Atlas, me alcanza a colar a un torneo que se llamaba Torneo del Sol, valga la redundancia. Ese Torneo del Sol tenía la peculiaridad, Javier de que iba a ser un preselectivo para formar una selección sub-20 de México, que iba a disputar el Mundial de Australia 93. Uh -huh. Esa selección la talla Juan de Dios Castillo, te vas a acordar de él, en paz descanse, y, y tal vez te acuerdas también de esa selección. Y eso fue como que la luz en el camino, en, en aquella época en donde yo dije, me tengo que colar porque doy la edad, me mandan a probarme ese equipo, somos campeones de ese torneo de tercera división, Torneo del Sol, me selecciona Juan de Dios Castillo, y ahí es cuando de alguna forma... Pues mira, me toca viajar al extranjero por primera vez en mi vida, me toca jugar una eliminatoria en Canadá con ese sub-20 me toca de repente disputar la titularidad con otro portero en esa época de América que se llamaba Ángel Maldonado que era, era el clon del Gallo García de, alcanzó a debutar en América estaba Víctor Salas otro chavo de, de, de Veracruz pero ahí fue mi prueba de fuego porque terminé siendo titular de ser portero de atas de tercera división, terminé siendo titular de un mundial sub-20 y sabes qué pasó, Jair uh -huh. al regreso de ese mundial Previo a eso, perdón, fue el primer Mundial Sub-20 que televisaron en México. Ustedes, recuerdo eh, perfecto, lo televisaban los partidos y tú estabas en las narraciones, porque ahí te tengo en algunos, en algunos videos, cosa que me llena de, de mucho orgullo. Me sí. fue muy bien en ese Mundial y al regresar, Marcelo Bielsa tenía dos meses de llegar al Atlas como entrenador. Marcelo Bielsa le gustaba mucho ver a los jóvenes y veía videos, era un enfermo, sigue siendo un enfermo de fútbol el buen loco Bielsa que le manda un abrazo donde quiera que esté y él me cita al siguiente día que regreso del Mundial y me dijo pichón, porque así me decía él, lo vi en el Mundial Sub-20, usted si se lo propone puede ser el mejor portero de México wow a partir de mañana usted va a entrenar en mi equipo, entonces yo de ser tercera división por la magia de la televisión y de las narraciones de ustedes pues me toca hacer las cosas padres y me voy al primer equipo de Atlas así es como llego a Atlas, ¿sabes? Uh -huh. después viene... Miguel de Jesús Fuentes era el portero, tuve también la, la fortuna, la coincidencia, o yo digo la diosidencia, porque, híjole, a veces las coincidencias no son tan, tan reales, debe haber factores alrededor, ¿no? Si tú luchas, pues van a venir cosas padres. Si Boldi, fíjate lo que son las cosas, Roberto Hernández, si Boldi era el portero titular, y en esa época no se arregló para renovar su contrato porque Atlas le pagaba poco, y dijo, no, yo paro para recuperar mi carta. Era como que la moda de los futbolistas, ¿no? Mm. Porque él para, es cuando juega Miguel Fuentes, y después me toca jugar a mí. Y me toca tumbar de la titular a Miguel Fuentes. A lo mejor si Siboldi hubiera seguido, pues era más difícil, ¿sabes? Pero en no partidos le quitaste el puesto a Miguel. No tanto Fíjate que Miguel jugó, de repente se lastimó, entré un rato. Después jugó un partido contra América, que yo es el que considero como el que detonó mi carrera hacia arriba. Perdimos 2-1 ese partido, pero me fue muy bien. Recuerdo que fue la primera vez que en un estadio la gente meditaba portero, portero, a los 20 años. Entonces fue algo muy padre en el Estadio Jalisco, un sueño que se hizo realidad. Y pasaría, pasó ese torneo, y al final de cuentas Miguel se vuelve a lastimar y me dice: Viesa, ¿sabes qué? Al final del torneo voy a, voy a vender a Miguel y te vas a quedar tú. O sea, el, el loco confiaba de verdad en mí, ¿eh? Uh -huh. y, y pasarían, ¿qué te digo? 12, 13 partidos de ese torneo, termino siendo titular y después son dos años constantes de jugar en Atlas. Y después viene la gran oportunidad de, de que me compra un grande como el América, ¿no? Ese fue mi paso en, en Atlas. Fue muy rápido, como bien lo dices. ¿Te acuerdas de las emociones en el debut? Las tengo a flor de piel y, y lloré, lloré mucho, pero de tristeza. Fíjate lo que son las cosas, Esto, esta anécdota está muy buena. Tanto esperar el debut en primera división, ¿no? Se me viene a la mente el estar con mis amigos en mi barrio, el de repente ser despreciado en las cosas básicas de Atlas, en donde no me tomaban en cuenta. Y de repente me toca debutar en Veracruz un minuto partido, 1-0 ganando Atlas, minuto 88, segundo tiempo. Uh -huh tiro de esquina lo cobra Rubén Omar Romano la pelota queda yo entro porque Miguel Fuentes sale en ese tiro de esquina sale golpeado y no se puede recuperar entonces entro yo no toco la pelota manda en el centro se arma la melé y Durán un, un delantero de, de, de Veracruz empuja la pelota movemos al medio al medio del campo después del gol y se acaba el partido entonces no toqué la pelota en mi debut entonces yo salí muy frustrado ¿no? salí llorando recuerdo que lloraba pues era un niño a veces Tal vez no te daba pena mostrar tus emo emociones porque sí estaba emocionado por debutar, pero estaba muy, muy apenado porque, a pesar de que no me equivoqué en el gol, pero pues no la toqué y fue, ese fue mi debut, ¿sabes? Y nos empataron. Entonces, <risa> de acuerdo que estaba en el vestidor así yo esperando, oh, ¡qué mala suerte! Y llegó Bielsa y me dijo, ¡pichón, usted va a ser el mejor portero de México, no se preocupe! Entonces, esa confianza que me daba Marcelo Bielsa, eh, ese, esa figura tan importante que era él en, en el tema mediático de, de, de los entrenadores, que confiar en un chavo de 20 años, pues fue algo que me llenaba de mucha satisfacción, ¿sabes? Y, y después te digo, mi debut importante terminó siendo el siguiente partido en el Estadio Jalisco que jugué por primera vez un partido completo contra América y me fue bastante bien. Entonces ese fue realmente mi, mi debut y así fueron las emociones de, esa, de ese lapso de mi vida.
0: Oye Osvaldo, yo recuerdo, o sea, eh, pocos tan completos porque eras bueno en la línea, muy buenos reflejos... Eh, muy buena salida buenos despejes eh, ¿cuál sería tu debilidad? porque la verdad es que tenías potencia de piernas, presencia obviamente ¿no? que dicen que los porteros primero tienen que parecerlo
1: ¿qué fue lo que te tardó más en, en entender que debías mejorar? nada, sin duda Javier de eh, jugar con los pies y mira que era tan concentrado Javier que a veces no se notaba que con los pies no era tan, tan dócil para jugar o sea, nunca Realmente los pocos errores que tuve en mi carrera deportiva en la portería, porque de verdad en 21 años de primera división fueron muy contadas las veces que me equivoqué, ¿sabes? Eso también fue padre y me dio prestigio para, para ser seleccionado y muchas otras cosas. Pero nunca me equivoqué jugando con los pies, ¿sabes? Uh -huh. Y era lo que le daba siempre más importancia. A mí siempre que me regresaban la pelota, yo tenía muy claro que como no tenía una técnica tan depurada, más bien era reapurada, pues tenía que, <risa> controlar, tenía que controlar de manera dirigida Sabes un control orientado para si no podías jugar con un compañero, tirarla para afuera sin bronca, entonces entendí muy bien eso, no yo prefería mil veces que se me vinieran mano a mano porque sabía que era muy rápido para chicar y que me le plantaba con el Cristo y que, y que ahí podía sacar ventaja de mis cualidades, no entonces yo creo que sin duda el jugar con los pies fue lo que más trabajo me costó poder mejorar con el tiempo, por eso te decía en una de las preguntas primarias de la entrevista que el portero mejora mucho con las manos, pero su juego de pies, híjole Realmente mejoras muy poquito porque es ya la, tu naturaleza deportiva, ¿no?
0: Eh, Osvaldo, cuéntame, cuéntame de los mundiales. Cuéntame, sí, ¿no? cuéntame qué significó eh, estar ahí, las circunstancias. Había una competencia brutal, o sea, wow. ¿cómo se juntaron buenos porteros, no?
1: Había buenos porteros en la selección, ¿eh? En esa época, no como ahora. Ahí si no te creas, nadie <risas> nos está escuchando. ¡Ja, <risas> no, la verdad que había mucha competencia de verdad, como bien lo dices, en esa época era Jorge Campos, era el Conejo Pérez y era tu servidor, parecíamos ya el tridente de, en donde siempre estábamos metidos en, en temas de, de selección y, y la verdad que fue muy padre fue muy padre porque me costó mucho trabajo hacerme de una titularidad en la selección y eso me hizo valorar muchísimo a la selección, yo respeto mucho a la selección porque me, me costó mucho trabajo ser referente de la selección eh, me me chuté dos, dos mundiales en la banca, en Japón, eh, Francia 98 y Japón y Corea 2002. Después uh -huh. vino Alemania, que me tocó ser titular de PAPA y referente importante de la selección. Pude cristalizar ese sueño de ser futbolista profesional y ser titular en un mundial porque era algo de, del cual no me podía ir. ¿Cuántos porteros no han tenido una gran carrera y no han sido, no han podido ser titulares en un mundial? Ahí está el caso de Chuy Corona, de tu amado Cruz Azul. ¿Todavía sigue siendo Cruz Azul? ¿o ya te da vergüenza decirlo. <risa> <¿Qué te parece>? <risa> <risa> Entonces A la muerte, chico. Eso, caray. Entonces, eh, la verdad que fue muy padre. Te repito, valoré muchísimo esa parte de... De, de cuidar mi posición en la selección porque me costó mucho trabajo ser titular indiscutible, ¿no? Y, y cuéntame, cuéntame de tu último momento en el Mundial 2006. Fue mi última participación importante en selección en un torneo tan, de tanta envergadura y estuvo empañado del tema de mi padre, eh, si mal no recuerdas, ¿no? En, en esa situación tan complicada en donde, en donde tres días antes de que iniciara el Mundial mi padre fallece, ¿sabes? Sí, sí. Y eso me, me, me dejó una gran lección porque yo tres horas antes de que mi padre se infartara, hablo con él por teléfono, ¿sabes? Yo tenía tres, cuatro días, esto no lo he contado nunca, y quiero aprovechar tu espacio para contarlo, con el respeto y el cariño que te tengo. Gracias, doctor. Y en esa plática con mi padre, yo tenía dos o tres días que no podía comunicarme con él, te repito, y ya cuando me contesta el celular, le estaba contento preparándose con sus amigos y con la familia para alcanzarme allá en Alemania. Y me dice, hijo, me siento orgulloso de ti. No me dio chance de que yo le dijera nada. Él, él empezó a hablar, te veo en la televisión, en comerciales, te veo en espectaculares en la calle, te veo realizado como persona, como futbolista. Eres un chingón, me dijo mi padre, ¿sabes? Me dio tanto gusto que mi padre se abriera de capa ese día conmigo porque era un tipo que se reía, que siempre estaba a tu lado, pero que no expresaba lo que sentía, ¿no? Yeah. Y como consecuencia, yo tampoco lo expresaba porque eso lo heredas. ¿no? Es un tema medio raro. Yo me quedé con ganas de decirle, papá, gracias a ti por tu esfuerzo. Sé lo que han hecho mi madre y tú por nosotros. Mantener una familia de cinco hermanos en una clase media complicada, bla. No le dije nada, ¿sabes? Colgué el teléfono. Nada más le dije, jajaja, ja, ja, papá. Colgué. Me dio mucho gusto que me dijera eso. A las tres horas me dicen que, que, que le dio un infarto. Entonces fue algo que no podía entender y no podía creer. ¿Qué me llega de conclusión? Pues que tenemos que expresar nuestros sentimientos, Javier. Porque el tiempo no sabes cuándo... ¿Cuándo se va a terminar, no? Y la verdad que fue una, una plática que tuve con mi padre en ese sentido. Me dolió mucho, pero pues yo tenía que jugar mi Mundial. Era mi deseo y era el deseo de él. Él se sentía feliz de que yo pudiera estar ahí, en el aparador principal de, de México, en el sentido futbolístico. Y pues yo traté de, de hacerlo lo mejor que pude, ¿no?
0: Yo creo que estuviste sensacional, con una fuerza mental para el momento emocional, que habla otra vez del profesional. O sea, yo yo no creo que hayas tenido sino un gran mundial, ¿o cómo lo
1: ves tú? Sí, 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 creo que fue un buen mundial en lo individual, me hubiera encantado que hubiera sido más grande en lo colectivo para haber llegado más lejos, para dar ese zarpazo y ese golpe de autoridad a, a, contra Argentina que lo tuvimos en un puñito, pero pues tristemente vino el, el mejor gol del mundial de ese mendigo Maxi Rodríguez, que, es la primera vez que le, fue la primera vez que le pegó a la a la pelota con la izquierda, porque ahora somos amigos e interactuamos mucho en distintos programas eh, tanto en Argentina como acá y este, me dice que realmente es su, es su único gol con izquierda, yo le digo que la izquierda no lo usaba ni para meterle el cloch a su camioneta no entonces, así son las cosas a, a, nos eliminó Argentina creo que fue una experiencia muy padre, te repito, no me podía ir de este fútbol tan hermoso que tantas cosas me dio sin estar en un mundial de protagonista y fue, fue algo muy padre te digo, empañado sí por el tema de mi padre de, de su deceso, pero al final de cuentas, se cumplió ese sueño, ¿no?
0: Eh, Osvaldo, ¿hay algún momento? Yo sé que son fracciones de segundo y que a veces es instintivo, pero ¿hay algún momento en el que sientes que vas a poder llegarle a esa parábola impresionante?
1: ¡Claro! Mira, cuando, yo te digo algo. Hay una escena, tú, la, mucha gente la tiene muy clara. Es un cambio de juego de, de Sorín hacia Maxi. Maxi la, recibe, Maxi la recibe con el pecho. Hay un momento de Gonzalo Pineda en el que el concepto básico de, de acompañar y perfilarte hacia la jugada, Gonzalo lo hace al revés, no le estoy echando la culpa a Gonzalo, simplemente estoy describiendo lo que pasó. Él se da la vuelta al revés, deja de ver la pelota, entonces permite que Maxi, en lugar de controlar hacia afuera, para no tener posibilidad de tiro, controle hacia adentro, le queda la zurda, ¿no? Entonces Gonzalo recompone, se pone en el trayecto de, de Maxi, y mi visión, y le pega a Maxi, entonces yo pierdo esa milésima de segundo, de que no veo la pelota hasta que, hasta que pasa después de Gonzalo. Y para el que sabe de portería, cuando tú no, tú no ves la pelota salir del pie del que te dispara, es muy difícil reaccionar. Yo aún así siento que voy a llegar. ¿sí? Por eso, por esa milésima de segundo, no alcanzo a recorrer y a recomponer mi posición. Me tengo que lanzar de donde estoy. Pero cuando me lanzo, yo digo, la saco, la saco, la saco, la saco. Mi mano, yo creo que sentí la, la brisa de la pelota. ¿sí? Cuando le pasa cerca un balón, se siente como una... No sé, no, es un tema físico. Lo, lo sentí muy cerca, pero al final de cuenta, caray, fue gol. Pero bueno.
0: Ricardo Lavolpe, ¿qué es en ti? ¿Quién es en ti?
1: Mira, Ricardo Lavolpe, escuché ese nombre, me voy a parar y hasta voy a aplaudir. Y te voy a explicar por qué. Porque es cierto que mucha gente analiza que no fue campeón muchas veces. Es cierto que mucha gente dice que tenía un maltrato con los medios de comunicación. Yo lo conocí de peapa como persona, Javier. Y era un tipo que en lo táctico, te lo digo, no conocí otro igual. Era un tipo que para trabajar salidas desde atrás no tenía comparación. Te, te, te doy hasta un, hasta un tema. Josep Guardiola le preguntaba a Rafa Márquez qué hacía México para jugar de esa forma. Imagínate nada más la trascendencia del, del estilo de Ricardo. De cómo de repente el portero tenía la pelota en cierto lugar del área. ¿Por qué tenía que abrirse re, eh, Ricardo sorio el lateral derecho? ¿Por qué Pavel Pardo en contención tenía que venir a la zona de centrales? ¿Sí me explico? Sí. Porque tenía que meterse a la contención de Pavel Pardo? Entonces era una amalgama de movimientos que los entrenábamos y los entrenábamos y de repente había jugadas, eh, Javier, que en 7, 8 toques estábamos en el área, ¿sabes? Y eso fue en base a la, a la sapiencia y a la experiencia de Ricardo. Entonces un tipo que en lo táctico brillante, aparte de otra cosa, Mucha gente lo critica y lo mata que por, por ese temperamento. Pero te digo, algún tipo altruista 100%, conocía a muchísima gente que ayudaba. Eh, escenas benéficas, eh, desayunos a niños. Era un tipo que compartía lo que tenía, ¿sabes? Y aparte conmigo tuvo, tuvo un gesto. Esa, esa vez del Mundial 2006, recuerdo las palabras de él cuando llegan a mi habitación. Llegaron Pablo Parde, Rafa Márquez, Borghetti y La Volpe, los líderes de la selección. El día que fallece mi padre y me dice, Osvaldo, este es tu lugar, hijo. Tú te lo ganaste de pe a pa y con creces. Dime qué quieres hacer. Te quieres quedar, vas a jugar. Te quieres ir a Guadalajara a sepultar a tu padre, te vas. Ahorita vemos cómo te mandamos. Llegas 15 minutos antes del partido. Si tú me dices que quieres jugar, yo te voy a poner porque ese es tu lugar, ¿sabes? Entonces, un tipo que, híjole, fue un gran apoyo en momentos críticos de mi vida, ¿no? Te dejé hasta el final la parte personal, porque a lo mejor eso, eso podías, podía ser un condicionante para que la gente no entendiera lo que quería decir. Por eso te numeré primero lo otro, las cosas tácticas, las cosas de ser humano. Entonces, para mí, Ricardo, es un tipazo. Así de, de claro te lo pongo.
0: Sí, se le hace un juicio a partir de querer ver a una gente sencilla, amable, cercana. Ciertamente, eso no lo es en público, pero en privado, pues seguramente tendrá grandes relaciones con gente que logró establecer vínculos muy, muy profundos como contigo, porque Pablo habla maravillas de él, en fin, toda la gente que tuvo. Y bueno, pues ahí quedará eh, simplemente estas opiniones, la tuya, que eres un referente y de muchos otros, pues para darle un valor. Osvaldo, se nos está acabando el tiempo, sé que tienes ahora sí muchísimos compromisos. ¿Qué piensas de, fíjate, a Michi le pregunté y me dijo que su experiencia en Pumas era que los jugadores mexicanos son muy capaces técnicamente, muy resistentes, muy obedientes, muy abusados para entender las instrucciones. Pero me decía, no dan un paso al frente, no terminan por creérsela. Eh, y ahora el señor Osorio, Juan Carlos Osorio, que yo no soy de los que se lo acaba simplemente y le dice vende humo o que enredó mucho las cosas, pero tampoco soy de los que en su momento dijo wow, ya llegó el que va a cambiar la historia de esto, creo que son claroscuros. Acaba de decir lo que tú ya sabes, que les preguntó a los jugadores en el último Mundial, antes del juego contra Brasil, que si tenían obviamente el foco y la intención de ganar y que escuchó silencio. Entonces me lleva a pensar si... ¿sí ¿tú crees que en realidad como concepto general jugador mexicano
1: en los mundiales le sigue faltando mentalidad más que calidad o más que técnica o más que táctica? Fíjate lo que te voy a decir, del tema de Osorio, creo yo que se equivoca por ventilar esas cosas dos años después de que pasaron. Bueno. Creo que las cosas se tienen que hacer en tiempo y forma porque ahora el que queda mal es él, ¿sabes? Eh, esa es mi percepción. Segundo, si él detectó en su momento que el equipo no estaba bien pues era responsabilidad de él. ¿Sabes? Él tenía que cambiar ese chip para que pensaran en que pudieran ganar a Brasil. Porque, por ejemplo, me remonto a nuestra época de Argentina. Salió la golpe convencido de que íbamos a ganar y lo tuvimos en un palmo, ¿sabes? Sí. Eh, tercero, yo creo que al futbolista mexicano le falta seguir trabajando lo mental. Sí, sí le falta seguir trabajando lo mental para dar ese saltito que, que no está cosa de nada. Ya fuimos campeones sub-17, ya sub-20 grandes actuaciones a nivel mundial. Ya fuimos campeones olímpicos, entonces yo creo que estamos cada vez más cerca. Yo enfocaría, si yo fuera directivo, enfocaría muchísimo de mi presupuesto anual al PNL, a la programación neurolingüística al meterte desde las fuerzas básicas con especialistas para que te vayan asesorando en que tu panorama mental se vaya abriendo hacia querer conseguir cosas importantes. El tema es que en México también es un, es un fútbol en donde se paga bastante bien, Javier, y como consecuencia a veces el futbolista está más preocupado por traer un cortecito de pelo rapadito con su rayita, ponerse tatuajes. A veces hay que entender que para poder llegar a eso, porque también está padre tener y disfrutar esas, esas miles de ser futbolista, pero primero tienes que sacrificar y en alguna parte de la entrevista o de esta gran plática que hemos tenido, en mi entender te decía que para conseguir cosas extraordinarias pues había que hacer esfuerzos extraordinarios y siento que de repente a veces estamos cómodos en otros sentidos, ¿no? Y otra cosa, en los mundiales nos ha faltado fortuna también. Esa fortuna que debes de tener para que no nos metan el mejor gol del mundial como en el 2006. Esa fortuna que debes de tener para que, para que Rafa no le haga penalti a Robin cuando lo tenías prácticamente resuelto, ¿sabes? Entonces, es, una, es un poquito de todo. Yo creo que todos somos responsables Amamos el fútbol mexicano y creo que todos podemos de alguna forma colaborar para que esto pronto se consiga algo algo que nos lleve a trascender a nivel mundial. Porque es cierto lo que dice Mitchell, como lo me comentas. El futbolista mexicano no es lento, es rápido, es resistente, es fuerte, cada vez se, se alimenta mejor y el entrenamiento invisible lo aplica de mejor forma. ¿Qué me refiero con entrenamiento invisible? Descanso, eh, alimentación, eh, métodos re recuperatorios. Entonces, yo creo que estamos muy cerca de conseguir algo grande. Sí,
0: mentalidad también tiene que ver con esto que dices, ¿no? Romper un poco la zona de confort para ir como va el argentino, que no lo piensa, o sea, o es la fábrica, o es cargar cajas para ir
1: a la de bastos, o te vas a jugar a Europa y a empezar un nuevo mundo, ¿no? Así de claro, cuando un argentino viene a, a los equipos mexicanos, te quiere arrancar la cabeza, ¿sabes? que quiere arrancar la cabeza y resulta que le pagaron tres veces lo que ganaba en Argentina ¿sí? cuando se da cuenta lo que gana un referente en otro equipo importante de México en su posición se quiere volver loco porque se vino por muy poco ¿sabes? entonces imagínate la mentalidad que estos chavos deben de tener para poder salvar a sus familias de, de situaciones apremiantes en donde viven en el origen, ¿no? Entonces, sí siento que en ese sentido tenemos que trabajar más en lo mental, estoy convencido.
0: Mi querido Osvaldo, muchísimas gracias por tu tiempo, qué gran charla, gracias por permitirnos conocerte un poco más y bueno, queda clarísimo que en estos 50 minutos la gente ya sabe por qué hay un eh, ser que trascendió, porque el éxito, entendido como realización profesional, no como fama, no como dinero, porque pues hay una historia de sacrificio y de convicción a ti,
1: hermano. Nadie te paró todo el tiempo, sigues caminando hacia el frente. Así que mi gratitud, mi reconocimiento, mi cariño, mi querido Osvaldo. Javier, al contrario, muy agradecido por esta oportunidad de estar en tu programa. De verdad que me dio mucho gusto estar contigo. Aprovecho abiertamente para agradecerte la oportunidad que me diste en su momento cuando empecé mi retiro de, de meterme a, a los temas de comunicación. Te lo valoro y te lo apreciaré toda la vida porque me has enseñado a que la vida también no se termina cuando te retiras, ¿sabes? El futbolista muchas veces tiene ese concepto de que ya fuiste futbolista, se acabó, que sigue? Entonces, eh, me sigo desarrollando gracias a tu, a tu visión, gracias y, y que sigan los éxitos. Un abrazo para toda tu familia.
0: Gracias, Osvaldo, pero fue muy fácil, hombre, porque el, el talento y la elocuencia ahí estaba. Yo nada más dije, pues es que no hay muchos en realidad que tengan esa sapiencia y esa capacidad para adaptarse. mira, ya estás como un tiburón nadando en las aguas más turbulentas y te felicito porque la gente aprecia tu evolución todos los días y tus ganas de aprender. Estamos en el camino, mi querido Osvaldo. Un abrazo, cuídense mucho. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.